0: Salve, CSDista! No nosso resumo de notícias da semana com os fatos que viraram notícia entre os dias 15 e 22 de abril falamos, é claro, de guerra na Ucrânia. Já passa de 5 milhões o número de pessoas que fugiram do país em menos de dois meses de conflito. Em protesto contra a Rússia, líderes ocidentais abandonaram uma reunião do G20, mas os representantes brasileiros não aderiram. O Brasil já afirmou que defenderá a permanência da Rússia no grupo. E os reflexos da guerra já estão sendo mensurados pela FMI. Um relatório do fundo reduz para 3,6% a previsão de crescimento da economia mundial. Também falamos de China. O país assinou um acordo militar com Ilhas Salomão no Pacífico, gerando protestos dos Estados Unidos e da Austrália. Um caso de direito do mar A Corte Internacional de Justiça decidiu que a Colômbia violou direitos soberanos nas águas da Nicarágua Destaques também no Oriente Médio Em Jerusalém, confrontos na Mesquita Al-Aqsa deixaram mais de 150 feridos E no Afeganistão, 11 pessoas morreram em um ataque reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico E no Brasil, os destaques da visita oficial da diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo Iweala. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Em menos de dois meses de guerra, mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. Os dados foram divulgados na quarta-feira, dia 20, pela ONU. A maioria dos refugiados cruzou as fronteiras para chegar a países da União Europeia, em especial Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Metade dos refugiados, cerca de 2 milhões e meio, são crianças. Na sexta, dia 22, o alto comissariado da ONU para os direitos humanos afirmou que há evidências crescentes de crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, incluindo sinais de bombardeios indiscriminados, execuções sumárias e o uso de armas com efeitos indiscriminados. A ONU disse que desde o início da guerra, em 24 de fevereiro até o dia 20 de abril, monitores na Ucrânia verificaram mais de 5 mil vítimas civis, sendo mais de 2.300 mortos e quase 3.000 feridos. Na quinta, dia 21, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que suas tropas tomaram o controle da cidade portuária de Mariupol, apesar de centenas de soldados ucranianos ainda resistirem dentro de uma grande siderúrgica na cidade. Putin ordenou o cerco à fábrica, mas sem um ataque, alegando que uma ofensiva provocaria muitas mortes. Um dia depois, na sexta-feira, o dia que estamos gravando o nosso podcast, o exército russo afirmou que está pronto para oferecer uma trégua humanitária para permitir a retirada de civis e a rendição desses combatentes em Mariupol. E nesta semana também, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o envio de mais de 800 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. A gente segue falando sobre o conflito, mas agora no contexto multilateral. Na segunda-feira, dia 18, o nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que o Brasil... Defenderá a permanência da Rússia no G20 Essa postura foi adotada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes Nas reuniões do G20, do FMI e do Banco Mundial Que ocorrem em Washington nesta semana Aliás, na reunião ministerial do G20 de quarta-feira, dia 20 Quando o representante da Rússia iniciou uma intervenção A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen Abandonou a reunião em protesto contra a guerra na Ucrânia. E ela foi seguida por vários ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais de países europeus e do Ocidente, incluindo a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. A ministra das Finanças do Canadá, Christia Freeland, publicou nas redes sociais uma foto com as autoridades que deixaram a reunião, junto com o um seguinte texto, abre aspas, as democracias do mundo não ficarão de braços cruzados diante da contínua agressão russa e dos crimes de guerra. Hoje, o Canadá e vários de nossos parceiros democráticos saíram do plenário do G20 quando a Rússia tentou intervir, fecha aspas. Os representantes brasileiros, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, permaneceram na reunião e cumpriram suas agendas. Ainda falando de sistema financeiro internacional, em um relatório publicado na terça, dia 19, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, rebaixou a previsão de crescimento da economia global, de 4,4% para 3,6% na comparação com o um relatório de janeiro. Quase todos os países analisados tiveram um piora de perspectivas por causa da guerra na Ucrânia. Segundo o FMI... Os efeitos econômicos da guerra se espalham em ondas para outros países, como em um terremoto. Como a Rússia é um grande fornecedor de petróleo, gás e metais, e junto com a Ucrânia também de trigo e milho, a queda na oferta dessas commodities já tem elevado os preços. O relatório aponta também que a alta dos preços de comida e combustíveis afetará as casas de baixa renda em nível global. A Rússia, que foi alvo de sanções internacionais, deve ver a sua economia encolher em 8,5% este ano, em meio a uma, uma inflação anual de 21,3%, segundo o relatório. Em 2022, a inflação deve ficar em torno de 5,7% ao ano nas economias avançadas e em 8,7% em países emergentes e em desenvolvimento. A China é uma exceção. A alta de preços lá deve ficar em 2% ao ano. A previsão de crescimento do PIB chinês caiu de 4,8% para 4,4% na comparação com o relatório anterior do FMI. Ainda assim, está acima da média mundial. A redução de crescimento da China também piora as perspectivas para o Brasil, já que o país é o maior destino de exportações brasileiras. Pois então, vamos aos dados do Brasil. Quanto ao PIB, o Brasil deve se beneficiar da alta do petróleo e terminar 2022 com um crescimento de 0,8%. Quanto à inflação, o FMI prevê alta de 8,2% nos preços neste ano e 5,1% em 2023. O relatório afirma que o Brasil respondeu à alta da inflação com um aumento nas taxas de juros, o que pesará na demanda doméstica. Agora falamos de China. Na terça-feira, dia 19, o governo chinês anunciou a assinatura de um acordo com as Ilhas Salomão, um país que fica no Pacífico Sul, perto da Austrália e da Nova Zelândia. O acordo terceiriza a segurança no arquipélago. Para os chineses e coloca as forças de segurança chinesas à disposição do governo das Ilhas Salomão para garantir a ordem em caso de revoltas internas. A China também se compromete a proteger os equipamentos de infraestrutura do arquipélago e a responder a desastres naturais. Em termos de geopolítica, o acordo expande a presença militar chinesa a uma nova região do Pacífico, para além do já contestado avanço sobre o Mar do Sul da China. Mas as autoridades das Ilhas Salomão asseguraram que o acordo não inclui a instalação de uma base militar chinesa. É claro que a notícia não foi bem recebida pelos Estados Unidos e pelos seus dois parceiros na região, a Austrália e a Nova Zelândia. A Casa Branca criticou a falta de transparência do pacto e disse que enviaria uma delegação de alto nível norte-americana a capital das Ilhas Salomão, Roniara, onde planeja reabrir uma embaixada nos Estados Unidos. Já a Austrália, que fica a menos de 2 mil quilômetros do arquipélago, teme uma presença militar chinesa que é tão perto do seu território. As autoridades australianas também criticaram a falta de transparência e disse que o pacto tem o potencial de minar a estabilidade na região do Pacífico. Os Estados Unidos são aliados da Austrália no chamado Quad, grupo que inclui ainda Japão e Índia e que tem como objetivo principal conter a presença da China na região do Indo-Pacífico. Agora vamos falar de um tema que parece estar na moda, direito do mar. Em um contencioso entre Colômbia e Nicarágua, a Corte Internacional de Justiça afirmou que a Colômbia violou direitos soberanos nas águas do Mar do Caribe, que o tribunal reconheceu como pertencentes à Nicarágua. A corte também ordenou que o país, que a Colômbia, cessasse imediatamente condutas como patrulha e controle de pesca nessa região. Essa polêmica entre os países tem origem em um julgamento da própria CIJ em 2012, que reconheceu a soberania da Colômbia, no arquipélago de San Andrés, Providência e San Catalina, no Caribe, mas reconheceu ao mesmo tempo a jurisdição da Nicarágua nas águas que circundam essas regiões. Em 2013, a Nicarágua entrou com uma ação na corte alegando que a Colômbia interferia nas atividades pesqueiras e científicas em águas sob sua jurisdição. A Colômbia alegou que isso se devia ao cumprimento de seus compromissos na luta contra o narcotráfico e na proteção do meio ambiente nessas águas. Falamos agora de Oriente Médio. Na sexta, dia 15, ao menos 152 palestinos ficaram feridos em um confronto com a polícia de Israel na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. Em um comunicado, a polícia de Israel afirmou que centenas de palestinos atiraram fogos de artifício e pedras contra seus agentes e em direção à a área de oração judaica próxima ao Muro das Lamentações, na Cidade Velha. Isso ocorreu após as orações matinais do Ramadã. Assim, diz a nota, as forças de segurança entraram no complexo de Al-Aqsa para dispersar, repelir a multidão e permitir que o restante dos fiéis deixasse o local com segurança. A nota também afirma que três policiais israelenses ficaram feridos nos confrontos. O episódio ocorre em meio a um contexto de grande tensão depois de ataques realizados por palestinos e cidadãos de origem árabe nas ruas de Israel nas últimas duas semanas e na sequência de ações militares israelenses na Cisjordânia que também deixaram mortos. Na terça, dia 19, aliás, forças israelenses atacaram a faixa de Gaza em retaliação ao disparo de um foguete que foi lançado do território palestino contra Israel. Testemunhas e fontes de segurança na faixa de Gaza não relataram feridos nesses ataques. O assunto ainda é Oriente Médio, agora falando de Afeganistão. Na quinta, dia 21, uma explosão em uma mesquita matou pelo menos 11 pessoas e deixou pelo menos 32 pessoas feridas. O ataque ocorreu na cidade afegã de Mazar-e-Sharif e foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. Outra explosão causou pelo menos mais 11 vítimas em Kunduz, no norte do Afeganistão. O autoproclamado Estado Islâmico também reivindicou a autoria desse atentado. As explosões ocorrem durante o mês sagrado islâmico do Ramadã e somente dois dias depois de outro ataque ter destruído uma escola de ensino médio em uma área predominantemente xiita do bairro de Azara, no oeste de Cabul, a capital, matando pelo menos... Seis pessoas. A comunidade xiita, uma minoria religiosa no Afeganistão, é frequentemente alvo de grupos militantes sunitas como o autoproclamado Estado Islâmico. Os governantes do Talibã no Afeganistão afirmam terem aumentado a segurança do país desde que eles assumiram o poder em agosto, depois da saída total das tropas norte-americanas do território. Mas autoridades e analistas internacionais dizem que o risco de um ressurgimento desse grupo permanece e, desde então, o autoproclamado Estado Islâmico vem reivindicando vários ataques no país. E agora falamos de Brasil. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo Iweala, realizou visita oficial ao Brasil nos dias 18 e 19 de abril. Okonjo Iweala foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e realizou reunião com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. De acordo com a nota do MRE, o presidente Jair Bolsonaro reiterou na reunião que o Brasil atribui uma grande relevância à OMC e ao Comércio Internacional como propulsor para o desenvolvimento econômico e singularizou a importância do comércio de produtos e insumos agrícolas como fertilizantes para assegurar a segurança alimentar mundial. O ministro Carlos França manifestou a expectativa do Brasil de que a OMC possa contribuir para mitigar impactos da pandemia de covid-19 e que possa também promover a resiliência das cadeias internacionais de produção e distribuição de alimentos. O ministro destacou o engajamento do Brasil nas negociações preparatórias à 12ª reunião ministerial da omc com vistas a que a conferência alcance resultados em seus quatro principais eixos, comércio e saúde, subsídios à pesca, agricultura e reforma da OMC. A 12ª reunião ministerial da OMC deveria ter acontecido entre novembro e dezembro do ano passado, mas foi adiada devido à alta dos casos de Covid-19 causada pela variante Ômicron. Agora, a previsão é que ela aconteça no dia 13 de junho, em Genebra.